1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Heute zu Gast Michael Kotsch. Vielen Dank, dass du da bist.
2: Ja, freut mich.
1: Wir hatten dich ja letzten Sommer schon bei unserer Jubiläumsfeier und da ist so ein bisschen die Idee entstanden, dass wir ein neues Format haben und zwar Frag den Kotsch. In Zukunft wollen wir mehrere Sendungen mit dir aufnehmen, wo wir einfach Fragen, ganz besonders von Jugendlichen aus dem Internet, die Möglichkeit haben, dir Fragen zu stellen, die du dann in Zukunft beantwortest. Wir haben heute schon mal ein paar Fragen rausgesucht, mitgebracht für euch und am Anfang würde ich dich bitten, einmal dich kurz vorzustellen, wer du bist, woher du kommst, was du machst.
2: Mhm. Ja, das kommt ja jetzt immer so ein bisschen drauf an, was dich genau interessiert oder was die Zuschauer jetzt so interessiert. Also jetzt könnte ich so an ganz verschiedenen Stellen anfangen. Also wenn es jetzt so ein christliches Publikum ist, dann würde ich sagen, spielt das zum Beispiel eine Rolle, ich bin schon seit mehr als 40 Jahren Christ. Ja, ich meine, gut, das ist jetzt so, das sind manche wahrscheinlich nicht mehr so alt, nicht? So, aber ja, gut, seit mehr als 40 Jahren, das prägt mein Leben ziemlich stark. Und ja, ich bin verheiratet, wir haben drei Kinder, die sind zwischenzeitlich auch schon erwachsen und ich arbeite an der Bibelschule in Prake und unterrichte da und nebenher bin ich dann auch noch so unterwegs in so Gemeinden, mache dann Seminare, auch verschiedene Schreibe, verschiedene Bücher und so und ich habe dann studiert, insbesondere an der Universität in Basel und äh, da habe ich Theologie studiert und vergleichende Religionswissenschaft und Ökologie und Philosophie.
1: Okay, du hattest hm. jetzt schon gesagt, du bist an der Bibelschule Brake, aber ich habe ja. schon gehört von anderen Leuten, dass du aber auch extern noch irgendwo unterwegs bist.
2: Ja, genau, das stimmt. Also im Laufe der Jahre war ich auch an den verschiedenen anderen Bibelschulen so nebenher. Also mhm. das heißt, ich bin ja eigentlich hundertprozentig da, habe auch mein ganzes Programm dort. Mhm. Aber so nebenher, wenn das sich anbietet oder wenn das eben auch von der Schule gewünscht wird, dann habe ich da und dort immer noch mal so Kapazitäten frei. So hatte ich dann zum Beispiel über vier Jahre an der STH, Staatsunabhängige Theologie. Hochschule in Rien bei Basel dann unterrichtet, Kirchengeschichte oder ich unterrichte dann auch nochmal am Butzer Seminar, das ist auch so eine Ausbildungsstätte, so bis zum Master kannst du da die Ausbildung machen mhm. oder auch bei der Bibelschule Breckerfeld unterrichte ich jetzt. Ich hatte ein paar Jahre lang bei der EWAG Evangelikale Akademie in Wien unterrichtet mhm. und ich unterrichte auch bei der Melonetischen Bibelschule in Bielefeld.
1: Wo ich tatsächlich auch Schülerin bin. Ah, ja, ja dann, dann sehen wir
2: uns dann nochmal wieder. Hier. <lacht> ja, bestimmt. <lacht> ja, bestimmt.
1: Genau. Wir haben ja jetzt hier ein neues Format und du hattest schon gesagt, dass du mehrere Anlaufstellen hattest und schon jahrelange Erfahrung. Aber ganz salopp gefragt, was qualifiziert dich denn hier jetzt, die ganzen Fragen zu beantworten?
2: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Nicht? Also, wenn ich jetzt irgendein Sektierer wäre, dann würde ich sagen, ja, ich bin der Apostel oder der Prophet. Da gibt es ja so Leute, nicht? also ich weiß nicht, ob ihr die jetzt kennt, aber ich kenne okay, so Leute, also die treten dann auf und sagen, aber das ist bei mir halt nicht der Fall. Also ich bin jetzt weder Prophet noch Apostel, sondern einfach Christ, der sich da engagiert. Und ich würde sagen, vielleicht ist das eine hauptsächliche Qualifikation. Ich habe gesagt, dass ich sehr viele Jahre schon Christ bin mhm. und als Christ lebe und mich da auch einsetze und sehe, dass ich da wachse und dass ich die Bibel mehr kennenlerne und dass ich da mit Jesus lebe und mit anderen Menschen zu tun habe. Ich habe auch schon relativ viele Sachen so ausprobiert und auch über Jahre hinweg schon gemacht. Ich habe zum Beispiel mehrere Jahre hinweg dann so Kinderarbeit gemacht. Mhm. Also jetzt nicht Kinderarbeit von, die Kinder müssen dann Steine klopfen und so, das nicht, sondern Kinderarbeit in der Gemeinde, also ja. Kinderstunde oder sowas nicht gemacht. Und ja, da habe ich dann Erfahrung gesammelt, wie man Kindern das Evangelium weitergibt. Mhm. Oder ich habe dann über Jahre hinweg so Freiversammlungen gemacht, also was heißt irgendwo in der Stadt, mit Leuten ins Gespräch kommen über Jesus, über die Bibel, wie man so etwas Sachen machen kann. Mich interessieren auch sehr viele Sachen, weshalb ich dann regelmäßig dabei bin, eben Bücher zu lesen, mit Leuten mich zu unterhalten, neue Sachen zu erarbeiten. Das könnte man sagen in gewisser Weise. Sicherlich auch die Erfahrung, die ich an der Bibelschule gesammelt habe, durch viele, viele Jahre unterrichten. Auch das könnte so eine Qualifikation sein. Und naja, grundsätzlich, klar, dass ich jetzt Christ bin, denn ich gehe ja davon aus, dass wir alle, eben jetzt bei dir und jetzt bei mir auch, dass der Heilige Geist uns da ja führt, mhm. aber da kommen eben Erfahrung dazu, Studium dazu, Auseinandersetzungen mit bestimmten Fragen.
1: Mhm. Ähm, ich habe mal eine ganz spannende Frage. Wenn du eine Situation aus der Bibel, wenn du die irgendeine aussuchen könntest, wo würdest du gerne mal Mäuschen spielen? Wo wärst du gerne dabei gewesen und hättest dir das in real life angeguckt?
2: Ha, spannende Frage. <lacht> hm, also zum Beispiel würde mich jetzt sehr interessieren, bei der Schöpfung zuzuschauen, so, nicht? also wie Gott das gemacht hat, so Wort und das Universum ist da, so das finde ich so richtig spannend, muss ich ja sagen, klar, so bei der Auferstehung Jesu, das finde ich auch nochmal so spannend, das würde ich auch richtig so Glaubenstärkend empfinden, mhm. so wenn ich den Leuten genauso wie die Apostel sagen konnte, ich war dabei, ich habe es gesehen, Jesus ist wirklich lebendig wieder geworden oder so, also sowas finde ich dann auch nochmal ganz spannend und Tja, so wahrscheinlich sind das so Sachen, so die zentralen Ereignisse in der Bibel, wo Gott für die Menschen sichtbar geworden ist mhm. oder wo so ganz besonders wichtige Aussagen gemacht wurden. Also die Bergpredigt, das würde ich mir auch noch mal gerne anhören, so direkt aus dem Mund Jesu. Und wahrscheinlich würde das dann noch ganz anders wirken, als wenn ich das jetzt nur in der Bibel lese. Also das wären so ein paar Sachen, wo ich mir vorstelle, das wäre ganz spannend.
1: Denkst du, wenn wir nachher im Himmel sein werden, dass wir so einen kleinen Rückblick darüber bekommen könnten, quasi?
2: Also ab und zu habe ich schon mal darüber spekuliert, wie es im Himmel ist. Und jedes Mal denke ich mir dann wieder, tja, wahrscheinlich kann ich mir das gar nicht so richtig vorstellen. Also zum Beispiel sind dann auch Fragen aus der Bibel oder aus dem Glaubensleben, die ich mir stelle, wo ich mir denke, also das würde ich jetzt gerne mal eine Antwort haben. Mhm. Aber dann denke ich mir, ja, vielleicht interessiert mich das auch gar nicht mehr, so wie ja manche kleinen Kinder. Mhm. Also wie gesagt, wenn ich jetzt in der Kinderstunde irgendwie sowas mache, dann manche kleinen Kinder stellen dann Fragen, aber 20 Jahre später stellen sie nicht mehr dieselben Fragen, sondern kommen ganz andere. Und jetzt denke ich mir, ja, wenn ich wirklich mal bei Gott in der Ewigkeit bin, vielleicht sind manche Fragen auch gar nicht mehr so relevant. Oder ich habe mir auch schon gedacht, vielleicht haben wir so eine Art intuitives Wissen. Mhm. Also das heißt, dass wir gar keine Fragen stellen müssen, sondern dass uns das plötzlich total klar wird, weil Gott uns diese Erkenntnis irgendwie so die direkt gibt. Und mhm. deshalb, ja, ich weiß gar nicht so ganz genau, wie das sein wird. Und wenn ich dann in der Offenbarung lese, wo steht, wer es im himmlischen Jerusalem ist und so, dann muss ich sagen, auch da kann ich mir das gar nicht so ganz vorstellen, weil, also wenn ich das zum Beispiel meiner Frau jetzt vor kurzem mal vorgelesen habe, mhm. dann sagt sie, ja, Michael, irgendwie ach, so ganz schön gefällt mir das gar nicht im himmlischen Jerusalem, das sind zu wenig Bäume mhm. Da gab wieder goldene Straßen, Tore aus Edelstein und Perlen mhm. und so. Und da sagst du, hey, also Michael, mir würde das viel mehr gefallen, so wie der Garten Eden, so mit Bäumen und Büschen und Blüten und so. Da habe ich mir auch gedacht, ja gut, weiß ich jetzt auch nicht. ne Ich würde mal sagen, so es gibt auch noch außen um die Stadt herum etwas. Ne? Mhm. Aber gut, wenn du die Maße siehst, dann sind das ungefähr 2200 Kilometer lang, breit darfst du dann lang zu gehen bis zum Garten da draußen. Ne?
1: Mhm.
2: Also Ich habe keine Ahnung, wie das wirklich genau läuft. Ich vertraue darauf, wenn Gott sagt, es ist toll, dann wird es das auch sein. Und dann gehe ich davon aus, dass viele Fragen beantwortet werden, die ich jetzt so noch habe und ja, mal sehen.
1: Ja, viele Fragen, viele Antworten, hm. viele Bücher auch, die du ja. geschrieben hast.
2: Und noch mehr, die ich gelesen habe. Ja. natürlich. Ne? Hm.
1: natürlich. Ja. Man eignet sich über die Jahre natürlich auch einiges an.
2: Ja, ja und zu Hause, auch auf meinem Nachttisch, da liegt immer ein ganzer Stapel von Büchern, die ich gerne lesen will und irgendwann komme ich meistens auch dazu, nicht immer. Manche stehen auch schon seit ein paar Jahren im Regal, <lacht> und, äh, weil die Zeit dann dazu fehlt. Aber mh.
1: Was liest du denn momentan?
2: Momentan lese ich gerade eine Biografie und zwar von einem Missionar aus dem 19. Jahrhundert, der auf den neuen Hybriden, also das heißt also im Pazifik missioniert hat mhm. und das finde ich eine ganz spannende Sache. Und was ich dann zum Teil auch richtig beeindruckend finde, der zieht mit seiner Frau auf so eine kleine Insel und da leben Menschenfresser. Mhm. Und dann, nachdem er da so rund zwei Jahre ist, dann wollen sie ihn auch auffressen. Und seine Frau stirbt da, sein Kind stirbt da und so im letzten Moment wird er gerade noch gerettet und dann geht er eben auf eine Nachbarinsel und da bricht dann Erweckungs aus. Mhm. und ich mir auch gedacht, ey, das finde ich ja beeindruckend. Wenn jemand bereit ist, so viel aufzugeben und selbst wo ganz viel Gegenwind kommt, trotzdem noch dabei zu bleiben, weil er davon überzeugt ist, dass das der Platz ist, wo Gott ihn haben will. Mhm. Also das finde ich ganz beeindruckend. Also ich bin jetzt so fast am Ende, sind so noch so 20, 30 Seiten. Ja, aber im Moment ist gerade so eine gute Phase, Nicht nach diesem ganzen Stress, so das Haus angezündet, mhm. bedroht, fast getötet und so
1: Jetzt musst du uns nur noch sagen, wie der heißt, damit wir das vielleicht gegebenenfalls auch noch lesen können. Äh, Patton, John Patton. Okay. Mhm. Ja, vielen Dank dafür. Du hast auch sehr viele Bücher geschrieben. Welches Buch fandest du denn interessant zu schreiben oder wo hast du am meisten Herzblut irgendwie drin gehabt?
2: Mhm. Wahrscheinlich kä käme das immer noch darauf an, zu welchem Zeitpunkt du mich fragst, ist ja auch klar, mhm. weil als ich mein erstes oder zweites Buch geschrieben habe, ja, dann waren ja nur die zur Auswahl. Mhm. Zwischenzeitlich sind da eine ganze Menge rausgeworden und da muss ich sagen, so am meisten Freude daran habe ich im Moment an diesen Helden des Glaubens. Also da habe ich ja also zwei Bände bisher geschrieben, beziehungsweise ich habe jetzt schon den dritten geschrieben, aber der wird erst jetzt bald rauskommen. Mhm. Und ich finde das einfach irgendwie toll, begeisternd, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, von denen ich den Eindruck habe, so also, das sind meine guten Freunde in der Vergangenheit. Die haben sowas ähnliches erlebt, wie ich das auch erlebe. Die hat Gott in besonderer Weise gebraucht. Dann finde ich es irgendwie schon schön zu recherchieren, so von ihrem Leben. Mhm. Manchmal etwas schwer auszuwählen, was nehme ich in meine Kurzzusammenfassung rein und was nicht. Aber manchmal wird das dann immer länger, da muss ich wieder kürzen, weil ich will ja bewusst so Kurzbiografien machen, aber das sind so einige Leute, die mich richtig begeistern und wo ich dann auch merke, ja Gott ist ja durch sie wirksam und die haben so Spuren im Leben hier auf der Erde hinterlassen. Zum Beispiel jetzt in dem dritten Band, da kommt dann ein Back Singh vor. Das war so ein Erweckungsprediger, der ist erst vor ein paar Jahren gestorben in Indien. Und da sind eigentlich in Indien zum Beispiel über 1000 Gemeinden entstanden, die er da gegründet hat. Und das ist richtig beeindruckende Person und das fand ich toll, so von ihm mehr zu lesen, sich miteinander auseinanderzusetzen. Und, und dann hoffe ich, dass eben manche Leute dadurch auch ermutigt werden, wenn sie das hinterher lesen. Mhm. Wie gehst du denn eigentlich vor, wenn du die Bücher schreibst? Also gerade bei die
3: Helden des Glaubens, mhm. die sind ja schon... Äh, viel Aufwand. Liest du dann jede einzelne Biografie von denen durch oder vielleicht sogar mehrere? Ich meine, bei gibt yep. gibt's ja sogar mehrere hm. Biografien.
2: Mehrere. Also normalerweise ist es erstmal so, unter anderem, ich unterrichte ja Kirchengeschichte auch schon seit vielen Jahren an der Bibelschule in Brake und auch an anderen Orten und äh, deshalb kenne ich mich so ein bisschen aus, viele Leute, ich kenne den Namen, auch schon mal ihre Lebensgeschichte, nur wenn ich das dann beschreibe in meinem Buch, dann recherchiere ich nochmal extra und das heißt ja, ich äh, lese dann, was haben andere Leute über diese Person geschrieben, häufig ist es auch so, ich lese dann nochmal was von ihnen. Also wenn die was geschrieben haben, dann lese ich mir das nochmal durch und dann mache ich mir so eine also eine Vorstellung von einer anzuschreiben, so was finde ich jetzt besonders wichtig, was will ich in meiner Zusammenfassung dann damit erwähnen und dann auch so, da, da versuche ich mir vorzustellen, was könnte für einen heutigen Leser denn besonders spannend sein. Weil Manchmal gibt es Diskussionen, in denen sie beteiligt waren, die waren vor 100 oder 500 Jahren besonders interessant, aber die sind heute nicht mehr so wichtig und dann versuche ich die aber wegzulassen ja. oder ich lasse meistens auch eher oder ich gehe weniger ein auf die Sachen, wo die Leute was komisches gemacht haben, aber mein Ziel ist ja jetzt nicht die alle fertig zu machen, wobei klar ist, jeder von denen hatte auch seine Marken, seine komischen Seiten, ich erwähne das mal ganz kurz aber dann gehe ich auf das ein, wo sie sich von Gott haben gebrauchen lassen, weil das ist ja das, was uns heute motiviert, wie wenn ich in der Bibel lese, ja, ich lese auch von der Sünde Davids, aber die wird jetzt nicht ausufern dargestellt, sondern von dem Ganzen, was ich über David lese in der Bibel, ist das nur so ein kleines Stückchen. Das ist auch drin, aber das ist nicht das Zentrum. Und wenn ich mich heute an David erinnere, dann tue ich das wegen seinem Glauben, wegen seinen großen Taten, seinem Vertrauen auf Gott und das andere weiß ich auch. Und so nach dem Muster versuche ich vorzugehen. Und dann eben Leute so aus jedem Jahrhundert anzusprechen und auch Leute, die so in verschiedenen Bereichen von Gott gebraucht worden sind. zu so der eine, der also so wirtschaftlichen Bereich als Christ besonders tätig gewesen ist, der der missionarisch tätig war, der andere, der Theologe war oder so. Also dass da auch so eine gewisse Vielfalt ist.
3: Ja, super.
2: Also ich, ich habe selber
3: auch schon eins gelesen. Ist wirklich sehr empfehlenswert. Empfehle ich auch dir, lieber Zuhörer, da nochmal reinzuschauen, die Bücher die sind wirklich sehr empfehlenswert. Ja, freut mich doch.
2: Also wenn wir wollten, würden wir wahrscheinlich auch noch die ganze Zeit jetzt verwenden können. Könnte ich euch noch ein paar begeisterndere Sachen erzählen von den Leuten so, die ich da näher kennengelernt und vorgestellt habe. Aber das hätte nicht für heute Abend rein. Davon
3: bin ich auch überzeugt. Ja. Aber was, äh, was mir immer auffällt, ist, dass diese, diese Helden des Glaubens oft hatten, die ja wirklich ein beeindruckendes Leben, obwohl die wirklich mhm sehr schwierige Umstände hatten. Also mhm. ich glaube nicht, dass sie sich immer nur noch Friede, Freude, Eierkuchen gefühlt haben, sondern dass es wirklich starken Gegenwind gegeben hat. Hast du mhm. ja dann eben auch schon gesagt von diesem einen, ähm, den du gerade schon erwähnt ja, hast. Ja, den dort, Genau, mhm. äh, wo es einfach starken Gegenwind gibt. Und in solchen Momenten fühlt man sich ja nicht gerade nach, okay, jetzt immer voran, voran, voran. Sondern es gibt auch Tage, wo man niedergeschlagen ist, mhm. wo man Gott vielleicht in Anführungszeichen nicht so fühlt. Und das gibt es ja auch heute total oft. Und das hast du vielleicht auch schon erlebt, dass du einfach das Gefühl hast, dass du Gott mal nicht so nah bist oder nicht so fühlst, wie du es vielleicht gerne hättest. Und da habe ich die Frage, was ist, wenn ich Gott nicht fühle? Also was? wie geht mhm. man dann vor? Oder vielleicht kannst du da auch äh, dann kleine Beispiele nennen, ich meine, da müssen wir nicht zu mhm. weit ausarten, äh, ja. aber äh, wie auch zum Beispiel die Helden des Glaubens in damit mhm. umgegangen sind.
2: Ja, also ich glaube, dass das sogar ganz normal zum Christsein dazugehört. Also diese Idee, ich werde jetzt gläubig und dann läuft alles total glatt, ich bin immer wie auf der Wolke und immer nur glücklich, also dann würde ich eher den Eindruck haben, jetzt hast du entweder zu viele Pillen eingeworfen oder du bist so äh, ja in Trance oder so, das ist ja nicht das normale Leben. Und ja, bei den Helden des Glaubens, da fällt mir das auf, da ist das eigentlich bei fast jedem, also jeder, auch der Leute, die wir heute dann als große Erweckungsprediger kennen oder so, die haben ihre Tiefpunkte gehabt, die Punkte von mal Verzweiflung, mal Zweifel sogar am Wort Gottes oder am Glauben oder weil sie so gelitten haben und das war Teil ihres Lebens und häufig haben sie dann hinterher sogar gesehen, das hat Gott mitgebraucht, dass sie dadurch dann ein Vorbild für andere werden konnten oder dass sie manchmal dadurch auch gebremst worden sind, dass sie nicht übermütig geworden sind und nicht nur die Leute in der Kirchengeschichte, das ist ja eigentlich genau dasselbe auch bei Personen in der Bibel. Also ich finde, wie wahrscheinlich viele andere Christen, auch so richtig imponierend das Leben von Paulus. Und wenn ich mir das Leben von Paulus anschaue, dann war das aber eine ganze Kette von schwierigen Lebenssituationen, die er erlebt hat. Zwischendurch mal, boah, richtig viele Leute kommen zum Glauben. Aber dann sehe ich zum Beispiel in Ephesus. Also dann lesen wir ja, da hat sich so eine ganze Gruppe zusammengerottet unter dem Silberschmied, ne, der da beschrieben wird. Und dann haben die stundenlang aus voller Kehle geschrieben, groß ist die Dialer von Ephesus. Und dann wollten sie in Paulus alle umbringen. Also ich glaube, dass das kein angenehmes Gefühl war unter den Leuten, oder dann ist er in Lystra, was ich so eine ganz seltsame Geschichte finde. Dann kommt er nach Lystra, das ist meine Apostelgeschichte. Und als er da ankommt, dann wollen ihn die Leute als Gott anbeten. Also die sind schon dabei, oh, das Opfertier zu holen und äh, den anzubeten. Und als er ihnen sagt, halt, halt, betet mich nicht an. Dann sind in der Zwischenzeit ein paar Leute gekommen, Juden aus dem Nachbardorf. Und dann steinigen sie den Paulus. Und als sie denken, er ist total tot, ja, dann lassen sie ihn liegen. Und ich bin jetzt ziemlich sicher, dass Paulus sich da nicht wohlgefühlt hat, dass das kein tolles Gefühl war. Das glaube ich auch nicht. Also
3: das ist auch auf keinen Fall. Und ich meine, ja. äh, es ist auch total ermutigend, das zu lesen, dass gerade so ein Paulus dann auch so geht, ne? der dann mhm. äh, so völlig, eigentlich total, also ganz ehrlich, man ist, ja, man ist ja bewusst, dass Paulus wirklich ein Leben gelebt hat, das wirklich geistig ist und ja. wo was eigentlich nahezu makellos, natürlich nicht makellos, das ist dann wäre ja kein Mensch mehr Aber gewesen. Aber eben auch mit Aber
2: Kämpfen und auch mit Sachen, wo er sich niedergeschlagen fühlte, ja. so im zweiten Korintherbrief zum Beispiel, das sind Einige Stelle, da sagt er, und darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil er gerade in so einer Phase ist, wo er mit Entmutigung zu kämpfen hat, weil die Gemeinde in Korinth, wo er richtig viel Zeit investiert hat, die sind Irrlehrer nachgelaufen. Und deshalb hat er ja den ersten Korintherbrief geschrieben. Das waren so Übergeistliche, die meinen, boah, können wir nicht so in Zungen reden und können wir nicht so prophezeien, wir sind doch viel besser als der Paulus. Und jetzt gehen die von Paulus weg. Und folgen diesen Irrlehrern nach. Und der Paulus, der leidet richtig darunter. Er hat gesagt, so viel Zeit investiert. Und jetzt hören die nicht mehr auf Gott, sondern auf diese Irrlehrer. Und dann leidet er darunter. Da schreibt er dann in den zweiten Korintherbrief hinterher. Und da schreibt er das auch direkt drin. Und da merken wir eben, da kommt auch dieses Leiden, dieses eben nicht wohlfühlen. Und trotzdem hält er an Gott fest. Am Ende ist das ja sogar bei Jesus. Das ist auch, ja, Jesus ist doch das ultimative Vorbild. Aber wie ist das zum Beispiel im Garten Gethsemane? Also im Garten Gethsemane, kurz vor seinem Tod, da betet er dann ja sogar, Herr, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Da lesen wir dann, der schwitzte Blut und Wassertropfen, weil er so sehr das auch nicht wollte, weil er sich schlecht gefühlt hat. Er wusste ja schon, die werden mich schlagen, die werden mich da ans Kreuz nageln. Und dann sagt er aber am Ende, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja. Also, das ist uns eigentlich gar nicht vorstellbar, was für Leiden er da auf jeden Fall durchgemacht ja. hat. Aber eben, wenn wir das sehen, dann ist ja gerade na, die Sache, da sehen wir, obwohl er gelitten hat, obwohl er sich nicht wohl gefühlt hat, trotzdem macht er das dann.
3: Ja. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Was mache ich denn, wenn ich mich nicht so fühle, dass Gott nah bei mir ist, mhm. dass ich mich nicht so fühle, dass überhaupt irgendwie gerade ein Glauben da wäre? Mhm. Vielleicht hast du da auch Verse oder äh, sonst irgendwelche Beispiele, was du da, woran du wirklich Hilfe und Hoffnung denen geben kannst, die sich gerade nicht
2: so fühlen, mhm. dass Gott ihnen nah ist. Also ich glaube, ein erster wichtiger Punkt ist dabei, sich einzugestehen, dass man, wenn man Jesus jetzt nicht so nahe fühlt, wenn man in der Bibel liest und einen das nicht direkt anspricht, wenn man jetzt nicht so die große Freude hat, meinetwegen mit anderen über den Glauben zu reden, dass man dadurch nicht ein schlechter Christ ist. Weil wenn man mich jetzt meint, man ist ein schlechter Christ, dann führt das häufig dazu, dass man noch mehr auf Distanz zu anderen Christen geht oder noch mehr auf Distanz zur Bibel geht, sondern einfach mal davon ausgeht, das ist ganz normal. Es gibt im Leben eben auch im Christenleben gibt es mal Phasen, wo man sich nicht so wohl fühlt, wo man meint, dass Jesus weiter entfernt ist und das ist noch nicht die Katastrophe. Sondern das ist jetzt eher, da ist man in so einer Krisensituation, da wird man dann angegriffen, wird können auch sagen geprüft irgendwie im Glauben und dann zu sagen, ich mache das jetzt trotzdem weiter, obwohl ich im Moment nicht fühle, dass sich das so toll anfühlt. Übrigens äh, für all diejenigen, die später nochmal heiraten wollen, da würde ich auch sagen, hey, pass darauf auf, wenn du mal heiratest, musst du es genauso machen. Denn auch in der Ehe wird das nicht immer so sein, dass du jeden Morgen aus dem Bett springst und sagst, oh mein Schatz, ich liebe dich, alles ist so toll sondern manchmal wird dein Schatz dich auch enttäuschen und du wirst dich ärgern darüber. Und manche Leute sagen dann auch, äh, ich liebe dich nicht mehr, und dann, ich, dann müssen wir uns trennen. Aber normalerweise wissen wir ja, von Gott aus auch, auch wenn der uns, uns mal nervt, wir bleiben trotzdem zusammen, weil wir haben uns versprochen, dass wir zusammenbleiben wollen und wir wollen uns lieben. Und dann muss Gott das Denken und Empfinden verändern. Und das ist jetzt auch ein wichtiger Tipp zu sehen, wenn ich so ein Gefühl habe, nicht daran zu denken, das muss ewig so bleiben, sondern auch diese Situation kann sich wieder verändern. Also auch mein schlechtes Gefühl oder mein Zweifel an biblischen Aussagen oder meine mangelnde Freude am Bibellesen oder an der Gemeinde, das muss so nicht bleiben. Der beste Weg aber, dass es sich verändert ist, dass ich einfach mal weiterlebe als Christ, wie ich weiß, dass es richtig ist, auch wenn ich das im Moment nicht fühle. Das kann wahrscheinlich auch ganz gut aus, diesem, aus dem Vers heraus,
3: dass der Glaube eine lebendige Hoffnung ist und dass mhm. man eben daraus herauslebt, nicht aus einem Glauben. Der Unterschied ist vor allem, glaube ich auch, oder weiß ich auch, dass mhm. äh, der, der Glaube, der in der Bibel immer wieder erwähnt ist, nicht das Gefühl ist, was wir heute unter Glauben verstehen, sondern es ist wirklich, ein, ein, Wissen im Endeffekt. Es ist ja. ja, also, es ist ja nicht, ich glaube, ich bin errettet, ich glaube, ich habe, äh, ewiges Leben, sondern ich weiß, ich bin errettet, ich weiß, ich habe ewiges also Leben. Äh, nichts
2: Glaube in Form von Vermuten. Ja, genau. Sondern, das ist heute so verstanden äh, wir total oft. Das griechische Wort, was da gebraucht ist, eben das heißt Pistoio, und das wird in manchen Bibelübersetzungen auch vollkommen korrekt wiedergegeben als Vertrauen. Und Vertrauen ist eben nochmal etwas anderes als Wissen wie intellektuelles Wissen, sondern hier ist ja gemeint mit so einer Art Glaubenswissen, also ein Wissen, auf das ich aufbaue, was aber Konsequenzen in meinem Leben hat. Das ist damit eigentlich gemeint mit dem Glauben. Also wie, du bist jetzt in den Urlaubfahrern, du bist vor dem Flugzeug und jetzt vertraust du darauf, dass der Pilot seinen Pilotenschein gemacht hat dass er nicht besoffen ist, dass das ja. Flugzeug gut gewartet ist und so. Du hast das aber nicht alles überprüft, aber du vertraust darauf. Und genauso dem Lehrer in der Schule. Du vertraust darauf, dass er dich nicht belügt, wenn er dir irgendwelche mathematischen, physikalischen Sachen sagt. Und du wendest es, wenn es darauf ankommt, hinterher auch an. Also um verstandesmäßig Sachen, Begriffen zu haben ist eine Ebene. Was die Bibel eben sagt mit Glauben ist, du nimmst etwas für wahr und du bist davon überzeugt, dass es stimmt, aber dann gehört der nächste Schritt noch dazu. Du baust das in dein Leben ein und du richtest dein Leben danach aus. Also du kannst hundertprozentig überzeugt sein, Lügen ist schlecht. Und manche Leute, auch die gar keine Christen sind, sind auch überzeugt, Lügen ist schlecht. Aber sie lügen trotzdem. Und dann äh, würden wir sagen, das ist aber nicht Glauben. Glauben heißt, ich bin überzeugt, dass es also hier falsch oder eben andere Sachen sind richtig. Und dann handle ich auch dementsprechend. entsprechend. Und da ist ein riesiger Unterschied, dass es auch Jaras Jakobus bespricht, wo er dann eben sagt, selbst die Dämonen wissen, dass es einen Gott gibt. Da könnten wir ja sagen, das noch so wie intellektuelles Wissen. Und die haben ja sogar Gott gesehen. Aber sie leben nicht damit, sie vertrauen nicht darauf. Ja. Und das ist, glaube ich, dann für uns wichtig. Also, wir, also es kann ja sogar für einen Christen mal sein, dass du so eine Phase hast, wo du dann sogar zweifelst an biblischen Aussagen. Und dann ist es gut, sich zu erinnern an das, was man früher mit Gott erlebt hat, und was man früher aus der Bibel erkannt hat, und zu merken, da war mir das doch klar. Und da habe ich doch schon erlebt. Ich habe gebetet und Gott hat eingegriffen. Und das kann dann helfen zu sagen, okay, auch wenn ich das jetzt nicht spüre, aber das war da. Und dann auch darauf zu vertrauen, dass Gott das auch wieder geben wird. Also zu sagen, eine Sache ist auch wahr und stimmt auch, selbst wenn ich im Moment mich nicht so fühle. Mhm. Also, ja, oder wenn ich jetzt wieder auf die Ehe beziehe, wenn du morgens aufstehst und hast dich total über deinen Ehepartner geärgert, ist die Frage, bist du noch verheiratet oder nicht? Na ja, klar, bist du noch verheiratet. Und genauso ist das hier auch. Also wenn du jetzt denkst, Jesus ist weit entfernt, Jesus hat doch gesagt, ich bin bei dir. Und er hält ja daran fest, auch wenn du es nicht fühlst, ist es trotzdem da. Und das, glaube ich, muss uns manchmal innerlich überzeugen und auch damit zu rechnen, dass in der Zukunft sich das hier wieder verändern kann, dass wir dann wieder etwas mehr mit Jesus erleben. Aber Glauben ist nicht in erster Linie fühlen, Wobei ich schon hoffe, dass die meisten Leute immer wieder Phasen im Leben haben, wo sie auch emotional, gefühlsmäßig die Nähe Gottes erfahren. Und dann ist es gut, das eben in Erinnerung zu behalten. Für die Zeiten, wenn das mal nicht so ist. Ja. Ich glaube,
3: damit hast du auch eine, eine Frage, die auch gestellt wurde, schon beantwortet. Und zwar die Frage hm. war, was ist, wenn man vom Kopf her weiß, was richtig ist, was man tun sollte, aber die Gefühle es nicht zulassen. Zum Beispiel ja. hat mich jetzt, sagen wir mal, eine fiktive Angelegenheit ist nicht so. Johanna hatte mich äh, beleidigt, sie hat mich dann aber um Vergebung gebeten und ich stehe jetzt eben in der Schuld, ihr zu vergeben. Ja. Und ich weiß, es wäre richtig, ihr zu vergeben, hm. aber ich bin eigentlich noch total gekränkt im Herz ja. und ich will noch gar nicht vergeben. Hm. Dann ist aber im Endeffekt genau das, was du schon gerade eben gesagt hast. Ich weiß ja. ja, was das Richtige ist und trotzdem daraus heraus dann
2: äh, hm. trotzdem zu vergeben, auch wenn es vielleicht schwer fällt. Genau, also ich kann mich an einige ganz solche konkreten Situationen erinnern. Also nicht, dass du mich beleidigt hättest, aber ich eine ähnliche Situation, <lacht> Zum Beispiel was, was ich, ich verstehe mich meiner Frau nicht gut. Und dann denke ich mir, wieso ist sie so komisch? Warum hat sie eine komische Meinung und so? Und dann weiß ich aber, das ist nicht gut. Und bei mir ist dann meistens so, wenn, dann ziehe ich mich bei etwas zurück und dann bete ich und merke auch, wie eben Jesus meine Gefühle auch verändern kann. Und genau das würde ich auch empfehlen. Wenn ich weiß, es ist gut zu vergeben und ich kann das jetzt nicht mit dem ganzen Gefühl tun, dann äh, vielleicht erstmal so einen Moment zu warten, mit Gott darüber zu sprechen und dann auch die Erfahrung zu machen, wie Gott einem helfen kann, runterzukommen, wie Gott einem helfen kann, diesen Ärger oder dieses Verletztsein zu überwinden. Und dann fällt es leichter, die Entschuldigung des anderen anzunehmen, weil wir wissen, dass es eigentlich richtig ist. Also ich weiß, dass es richtig ich fühle das noch nicht, aber dann kann ich ja Gott auch bitten, dass er meine Gefühle verändert. Oder wie gesagt, manche Sachen, die tun wir ja alle hoffentlich, auch wenn wir uns nicht so fühlen. Also jeder ändert sich wahrscheinlich noch an Schulzeit. Es gibt die Leute, die mochten in der Schule alles gerne. Aber manchmal wusstest du einfach, ich brauche die Note, ich muss das lernen und dann mache ich es, weil ich weiß, es ist richtig. Oder manches Mal, wenn ich es eilig habe, ich würde auch gerne bei Rot über die Ampel fahren. Weil ich bin so keiner da. Und aber dann weiß ich, nein, es ist nicht richtig. Also bleibe ich stehen, obwohl keiner da ist. Also das heißt, wir sind ja hoffentlich nicht alle nur gefühlsgesteuert. Sondern wir sind auch dadurch gesteuert durch Einsicht, weil wir wissen, die Sache ist richtig und sie ist auch richtig, selbst wenn ich das in dem Moment nicht so empfinde.
1: Ja. Wenn wir hier schon beim Zwischenmenschlichen sind, da habe ich eine Frage. Mhm. Wie sieht das aus, wenn man Freundschaften hat? Das ist jetzt nicht auf ihr bezogen oder wenn man zusammen ist, sondern wenn man in einer Freundschaft ist, wenn ich eine Freundin habe aus der Gemeinde. Ab welchem Punkt dürfte ich quasi sagen, dass diese Freundschaft meinem geistlichen Leben nicht gut tut? Darf man dann sagen, ey, das geht gar nicht, sollte man eine Freundschaft beenden, wenn gewisse Punkte dagegen sprechen? Wie stehst du zu dieser Meinung?
2: Mhm. Äh, ja, jetzt könnte man ja sagen, Christen sollen immer ein äh, Herz und eine Seele sein. Also geht das ja gar nicht. Wobei wir wahrscheinlich alle wissen, wenn unsere Gemeinde vielleicht etwas mehr Mitglieder hat als zehn Leute, dann geht das ja schon gar nicht gleichmäßig. Dann, allein, dann ist ein Gottesdienst zu Ende. Wie willst du die denn alle gleich lieben? Das geht ja nicht, du musst ja auswählen. Mit dem einen sprichst du länger, mit dem anderen weniger. Meistens merken wir sogar, der eine liebt uns ja mehr. Das hängt dann mit, der hat ähnliche Interessen. Häufig ist auch leichter mit Leuten zu sprechen, die in einem ähnlichen Alter sind, wie ich selbst, weil ja, die haben ähnliche Lebensfragen halt, die sie gerade beschäftigen, also sind ähnlich eh geprägt worden und so. Also von daher ist meistens schon eine Auswahl und das ist biblisch auch gar nicht problematisch. Hier ist vielleicht sogar richtig gut zu sehen, wie das in der Bibel beschrieben wird, wie die ersten Christen miteinander umgegangen sind. Und dann merken wir, das war auch nicht immer alles nur super toll, dass die sich da umarmt haben, alles war gut. Und trotzdem war so, wir sind Christen und wir gehören zusammen. Und ich glaube, das muss diese Grundlage sein. Mhm. Also am besten gefällt mir, wo Paulus das mal ausdrückt, und dann sagt er nämlich, ertragt einander in Liebe. Das finde ich, find ich eine richtig realistische, gute Aussage. Da ertragt einander in Liebe. Das bedeutet, die Liebe ist schon die Grundlage, aber manchmal kann es auch so sein, dich nervt einer und die Liebe besteht schon darin, ihn zu ertragen. Wärst du nicht Christ, würdest du weglaufen und sagen, hey, kannst du mir doch gestohlen bleiben, dann gehe ich irgendwo anders hin. Aber du bleibst dann, sagst, ich ertrage das. Und so kann es eben auch in der Gemeinde sein, weil manchmal du hast eine Beziehung zu einer Person, Nehmen wir mal an, diese Person, eigentlich verstehst du dich gut mit ihr. Ihr habt vielleicht ähnliche Hobbys und Interessen, aber dann merkst du, diese Person ist dauernd dabei, über andere schlecht zu reden. Mhm. Und jetzt merkst du, das verändert auch dein Denken, dann plötzlich fängst du genauso an, schlecht über die anderen zu denken. Und hier ist es, glaube ich, gut, in dem Fall ein bisschen Abstand zu nähern. Also wenn es einfach so ist, weil ich denke, der ist mir nicht cool genug, dann mhm. habe ich gesagt, nee, das sollte keine Motivation sein aber manche wollen auch immer bei denen sein, die gerade so ja, die die tollen Leute sind, weil mit denen macht das halt mehr Spaß. Aber in der Gemeinde es ja auch darum, Freundschaften zu haben, zu Leuten, von denen ich davon ausgehe, dass die es das vielleicht gerade brauchen. Mhm. Also, dass ich denen vielleicht was geben kann oder denen weiterhelfen kann oder oder auch dass die mir mal unangenehme Sachen sagen. Manche Leute sagen, oh, du bist jetzt mein Freund, alles in Ordnung, sobald du aber mir mal was kritisches sagst, nee, dann bitte, nee, das geht aber so nicht. Also außerhalb von christlichen Kreisen ist das ja weit verbreitet. Aber da würde ich sagen, das wäre dann zum Beispiel illegitim. Also zu sagen einfach, weil du bist mir jetzt zu mühsam und ich will nur äh, coole Leute haben? Nein. Oder äh, du sagst mir etwas, was ich nicht hören will? Auch, nee, das ist kein guter Anlass. Aber eben, es gibt Leute wo ich merke jetzt, ich bin jetzt nicht stark genug, dem zu begegnen, wenn ich viel mit den Leuten zusammen bin, ich neige plötzlich auch zum Spotten oder die ziehen mich jetzt weg, manchmal, weil sie schlecht überhaupt über die Gemeinde reden oder weil sie schlecht über Jesus reden. Mhm. Oder vielleicht auch, weil sie nicht das tun, was Jesus eigentlich will. Das kann ja auch mit Freunden, auch selbst in der Gemeinde sein. Mhm. Du, eigentlich in der Bibel, du willst dir jetzt Zeit halt nehmen zum Bibel und sagen, hä, hey, brauchen wir doch nicht, muss man doch nicht jeden Tag tun oder so oder oder in der Schule sagen sie, hey, so also ein bisschen Mogeln macht doch jeder. Warum willst du das denn jetzt nicht? Bist du so kleinlich? Und irgendwann, wenn, bei vielen, die übernehmen das. Und hier ist es, glaube ich, wichtig zum Schutz deines eigenen Lebens, deiner Beziehung zu Jesus, dann auch eine gewisse Distanz zu haben. Und manchmal, und dann ist es, glaube ich, auch legitim, wenn du einfach merkst, okay, das ist jetzt nicht unbedingt Sünde, aber ihr seid einfach ziemlich unterschiedlich. Da mhm. würde ich das Beispiel nennen, Apostelgeschichte, Paulus ist ziemlich lange unterwegs mit Barnabas. Der ist sein bester Freund, mhm. so hat man den Eindruck. Der Barnabas ist ein Sohn des Trostes, wird er dann auch so genannt. So ein richtig netter Kerl. Und dann haben sie einen jungen Mitarbeiter, den Johannes Markus. Und aus irgendeinem Grund, wir wissen es nicht hundertprozentig, der kneift bei der Arbeit, geht zurück. Und jetzt kommt er später wieder, will mitarbeiten. Und da sind diese beiden Gottesmänner uneinig. Der Barnabas, so ein liebevoller Kerl, der sagt, komm, Johannes Markus, zweite Chance, du kannst mitarbeiten. Und der Paulus sagt, nee, einmal versagt, immer versagt, den will ich nicht mitnehmen. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte und dann trennen sich die beiden. Mhm. Später, als die sich wieder treffen, sind die immer noch Freunde, sind immer noch geistlich? Aber hier, diese unterschiedliche Einschätzung der Situation führt dazu, dass sie auseinandergehen, nicht als Feinde, aber wo sie merken, ja, wir können ihn nur mitnehmen oder nicht mitnehmen. Es geht ja nicht dazwischen. Und also, wenn wir da nicht einig werden, dann müssen wir halt verschiedene Sachen machen. Und das wird in der Bibel als legitim betrachtet. Aber wie macht man das dann am besten?
1: Ja, also,
3: genau. wenn man ja. sich dann trennen sollte von seinen Freunden, mhm. merkt der Freund, der bringt mir nichts. Also, ja. im Gegenteil, nicht, er bringt mir nichts, sondern er das wäre wieder zieht mich falsch, mal runter. Genau, so, zieht mich runter, genau. genau weil so. das, das
2: bringt mir nichts, wäre ja doch zu wenig, das könnte ja dann nee. ich dem anderen was bringen sollte. Nicht? Ja so. genau, das wäre ja. dann wieder das Falsche, das mit falschen Ja wie macht man das? Also erstmal würde ich sagen, wie klar bei den meisten Sachen, bete darüber. Und zwar warum? Jetzt könnte es nämlich sein, wenn das falsch rüberkommt, dass der andere schwer verletzt ist oder beleidigt ist und dann bist du ja vielleicht mit schuldig also weil du den anderen verletzt hast und der da Schaden im Glauben nimmt, also ich kenne das an Beispiel, dann hat jemand einem offen gesagt, nicht also nein, ich will nicht mehr und derjenige kommt nicht mehr zum Gottesdienst mhm. und zwar, weil er so verletzt ist, weil er jetzt denkt, du hast ihn so angegriffen und deshalb, da müssen wir in, von Gott uns zeigen lassen, was ist jetzt die richtige Art und Weise, manche lassen es auch einfach so ausleiten, nicht? du machst einfach einen Bogen, immer weißt du aus, sobald du siehst bei der Nummer, wenn er anruft, zack, wegdrücken oder so. Das ist auch nicht die richtige Methode, weil irgendwie du lässt den anderen ihre Illusion und so, oder der merkt dann so nach und nach, du willst sie nicht haben. Das sind alles so Methoden, wie sie in der Welt sind. Also ohne Gott. Das heißt, entweder richtig großes Theater, so boah, schimpfen und so, ne? Oder eben zack, weg ignorieren, das ist aber nicht als Christ. Das würde ich dann beten zuerst, und zwar, damit Gott mir Sensibilität gibt, wie ich dem anderen am besten gegenübertrete. Und dann auch nochmal ganz genau zu überlegen, was sind denn jetzt wirklich meine Motive? Also sind sie eigensüchtig? Da muss ich vielleicht überlegen, dann ist das nicht so in Ordnung. Geht es aber wirklich nicht, weil ich vielleicht merke, es geht über meine Kapazität. Der hat solche Probleme, die kann ich gar nicht lösen, da bin ich selbst überfordert oder es zieht mich selbst runter oder so. Dann überlegen, wie könnte ich das dem anderen sagen und so mache ich das dann auch. Und meistens braucht das dann mehrere Tage, wo ich dann eben bete und überlege und sage auch, wie mache ich das jetzt? Und äh, Also ich würde in den meisten Fällen dann auch bevorzugen, lade die Person nochmal ein, gerade wenn ihr vorher ein gutes Verhältnis gehabt habt. Weil bei einer Einladung hast du mehr Möglichkeit, so mal von Face-to-Face -face dem anderen das so zu erklären. Wenn das jetzt nur so zwischen Tür und Angel in der Gemeinde ist, irgendwie, der hat ja kaum Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und so kann man ein bisschen mehr darüber sprechen. Also gerade, wenn man schon eine engere Beziehung hatte, Beten, vorbereiten, Weisheit bitten darum und dann erklären und möglichst auch so erklären, dass der andere versteht, für mich ist das aus dem und dem Grund ein Problem und ja, also so will ich das machen. Und das bedeutet ja auch nicht, den Volk, denjenigen Volk zu ignorieren, sondern einfach, ja, die Beziehung ist jetzt halt nicht mehr so intensiv und, und das ist erlaubt. Also manche fühlen sich auch so gezwungen, wenn man irgendwann die Beziehung angefangen hat, muss ich die bis zum Ende des Lebens weiterführen, das ist ja nicht so. Das habe ich ja das Beispiel genannt, jetzt ja Paulus und Barnabas. Dann ist das eben jetzt auch mal wieder zu sehen, ist das ausgelaufen. Oder die ist eben, was ich da durchaus so eine schöne Aussage finde, ich ertragt einander in Liebe. Also auch in der ersten Gemeinde, die haben sich auch nicht alle immer nur umarmt und waren alle nur Best Friends oder so miteinander, sondern da gab es eben auch Spannungen, unterschiedliche Sichtweisen. Wir lesen das dann auch, ja, dann als der Stephanus der erste Diakon eingerichtet wird, dass sich dann die Witwen und die Bedürftigen aus griechischer Herkunft und die aus israelischer Herkunft gestritten haben. Das musste dann geregelt werden. Die mussten wieder zueinander kommen. Und wenn man merkt, man hat sich jetzt falsch ausgedrückt, ja dann geht es nicht am Ende darum, ey, warum hast du mich falsch verstanden? Sondern dann geht es eben darum, man muss sagen, ja dann Entschuldigung, es tut mir leid, dass ich dich da verletzt habe. Das ja, wäre da, eher die Antwort.
3: Ja, da ist Liebe einfach der, der Hauptpunkt. Ne? Also man sagt ja, also genau. so steht ja auch geschrieben, so äh, die zwei wichtigsten Sachen, die ein Christ machen soll, ist an den Namen Jesus Christus glauben und aneinander lieben. Ne? Also genau. die Liebe ist einfach, und ich glaube, da ist auch die Liebe ein Riesenpunkt, um erstmal zu versuchen, zu versöhnen, also mhm. in Liebe zu ermahnen, wenn es vielleicht eine Sünde ist, wirklich die einen runterzieht, ne? Dass man genau. Da wirklich durch die Ermahnung, ist ein
2: versucht, dem anderen zu helfen, wenn man merkt, die Person zieht einen runter. In jedem Fall, das sollte zuerst da sein. Und wenn ich merke halt, ich bin zu schwach, ich lasse mich mehr von dem beeinflussen oder ich sage das und passiert trotzdem jetzt nichts, ja, dann gilt es eben, deine Beziehung zu Jesus ist jetzt, äh, muss geschützt werden, ist wichtiger, ehe du dich auch noch mit runterziehen lässt und dann Abstand nehmen, aber das stimmt. Und dieses dem anderen das zu sagen, ist ja auch ein Ausdruck von Liebe. Ja, Manche denken jetzt, das sei ja böse. Weil warum habe ich denn das Wort böse gesagt? Aber das ist ja, weil ich merke, da läuft etwas falsch. Das schadet dem anderen ja auch, wenn er so handelt und demjenigen das zu sagen. Und das braucht auch wieder Weisheit, zum Beispiel, ich würde dann empfehlen, bei manchen Sachen erstmal nachzufragen. Also meinetwegen, da redet einer immer schlecht, nicht? dann könnte man ja so sagen, Also ich habe den Eindruck ganz häufig, wenn du über andere Leute redest, dann am Ende immer findest du die Punkte, die da nicht passen, die irgendwie schlecht sind. Wie kommt das? Hast du auch den Eindruck oder täusche ich mich da oder so? Also dem anderen auch die Möglichkeit geben, das, was ich jetzt wahrgenommen habe, darauf eine Antwort zu geben. Und bei manchen Leuten ist es dann leichter so, als wenn du mit dem direkten Vorwurf kommst und dasselbe Sünder, du hast was falsch gemacht. Dann sind manche so, die wollen sich verteidigen oder werden aggressiv. Mhm. Und so geht es dann manchmal leichter. Wenn dann allerdings keine Erklärung kommt und sich das bestätigt, dann muss man dann auch möglicherweise Konsequenzen ziehen. Ja.
1: Denkst du, man sollte sich auch einmischen, wenn zwei Jugendliche untereinander befreundet sind und man mhm. merkt, dass sie sich untereinander nicht gut tun?
2: Ja, also in jedem Fall würde ich sagen, doch. hm. Gerade wenn du, also wenn du jetzt gleichaltrig bist, ist das nicht immer so ganz einfach. Mhm. Also die Leute denken, hey, was was willst du da so? Aber wenn du jetzt ein bisschen älter bist oder du bist sogar in der Jugendleitung, würde ich sagen, ja, in jedem Fall. Und zwar warum? Weil manche Jugendliche, denen das nicht so gut tut, manche merken das gar nicht. Und dann brauchen sie von außen eine Rückmeldung. Manche merken das, aber sie kriegen es nicht hin, sich da zu lösen. Mhm. Weil sie irgendwie denken, oh, das geht doch nicht und da ist doch mein Freund und so. Und ich habe ganz häufig beobachtet, dass dann eben dieser Freund, der jetzt manchmal weg vom Glauben geht oder irgendwas falsch macht, dass der den anderen mitzieht. Mhm. Und da glaube ich, im Hinblick darauf, den zu schützen, dem zu helfen, ist es durchaus gut, sich mal mit der... Person zusammenzusetzen und dann mal so durchzusprechen. Und hier würde ich es aber genauso machen. Zuerst einmal anzuhören. Also was denkt der denn? Also dann kann man ja fragen. So, mhm. Ja, ihr seid gut befreundet, das ist ja toll. So was macht ihr denn so zueinander? Und dann erzählt der. Und dann nochmal so konkreter fragen, ja, und eben ich habe den Eindruck so häufig, wenn ich euch da beobachte, also ihr lästert dauernd rum oder ihr macht dauernd so und so und und wenn er so, nee, nee, gar nicht und so, ja, dann muss man da weitergehen, wenn er sagt, ja, eigentlich ist das stimmt, will ich ja auch nicht und dann vielleicht auch nachdenken, vielleicht solltest du mehr mit Leuten zusammen sein, die dich positiv aufbauen, mhm. wenn es ein Schwacher ist. Es gibt ja auch manchmal in der Jung so starke, wo ich dann die Hoffnung habe, dass die den anderen wegziehen von seinem falschen Verhalten. Mhm. Aber von daher, ja, ich würde ja in jedem Fall sagen, ja, auch wenn unsere Gesellschaft das ja heute so ist, dann wird gesagt, bloß nicht einmischen, bloß jeden so lassen. Aber biblisch ist das nicht. Aber das ist ja eher so ein Ausdruck von am Ende von Gleichgültigkeit. Nicht unbedingt, wenn der mir wirklich am Herzen liegt, ja, dann klar sollte ich darauf eingehen. Ja, und wenn möglich natürlich auch mit dem anderen sprechen, der 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 nämlich ein problematisches Verhalten hat, weil der braucht ja auch Zuwendung, der braucht auch mhm. Korrektur. Und jetzt nicht nur der, weil sonst steht der ganz isoliert da und dann ja. geht er noch ganz schnell weg. Aber der soll ja auch wieder für Jesus gewonnen werden oder motiviert mhm. werden. Also wenn, dann am besten mit beiden sprechen, aber getrennt mit beiden. Mhm. Weil wenn die zusammen sind, dann wird keiner so richtig ehrlich reden und dann besser mal mit dem einen, mal mit dem anderen und in jedem Fall nicht so machen, wie so, jetzt musst du zum Direktor gehen. Mhm. Also so, sondern besser lad die Leute mal zu McDonalds ein oder lad sie zu Hause ein, mach mit denen mal ein Spaziergang. Gang, dass es so ein bisschen locker ist, weil dann ist es leichter, auch mal schwierige Sachen anzusprechen, als wenn das jetzt so, ja, du wirst jetzt so vorgeführt. Aber mhm. das Problem ist halt auch manchmal, dass Menschen einen runterziehen,
3: aber mit Dingen, wo man sich nicht direkt bewusst ist, ob die wirklich Sünde sind. Also mhm. was mir jetzt direkt einfällt, ist nämlich ein, ein Beispiel, worüber ich letztens sehr ja mit meinem Freund geredet habe, und zwar tatsächlich tipico wetten Also mhm. ich habe es noch nicht gemacht, aber ich mhm. weiß, dass er da ein bisschen Kontakt bei anderen Kollegen auch hat. Mhm. Und das, da habe ich auch direkt an gedacht, so irgendwie zieht das ja einen schon runter, aber es steht nie in der Bibel geschrieben, so mhm. du sollst nicht tipico wetten machen. Mhm. So, und das wäre auch ein, eigentlich ein interessantes Thema. Vielleicht kannst du da mal sagen, was ja, du dazu
2: also wir könnten das Ganze jetzt sogar noch geistlich machen. Also diese Wetten, jetzt, also die Sportwetten, so, nicht? dann jetzt könnte man ja noch sagen, wir beten vorher, bevor wir so einen Schein ausfüllen und so und, und dann sagen wir noch, und wenn ich gewinne, spende ich 10% an die Gemeinde. Ja. <lacht> ja, dann ist das alles super, oder? Dann ist ja, ja kein Problem. Dann könnte wir sagen, aber mach die ganze Gemeinde mit. Ja, und finanzieren wir hinterher noch den Neubau der Gemeinde oder was weiß ich so dafür. Ne? und ja Also ich kenne Leute, die argumentieren auch so. Ja. auch Leute die Und das kannst du ja für alles, also selbst für den größten Blödsinn, kannst du irgendwie noch eine gute Begründung finden, wenn man Lange gut nachdenkt aber ja, wirklich will, ja. Ja, aber hier würde ich sagen, so, hey, das ist ja nicht ehrlich. Also Leute, die jetzt so zu mir kommen würden, ich habe auch schon so mit Leuten gesprochen und dann habe ich ihnen gesagt, hey, also schau dir mal Statistiken an. Im Normalfall ist es so, auf Dauer, du gibst da viel mehr Geld aus, als du hinterher gewinnst. Allerdings, wenn ich mit den Leuten spreche, dann sagen die meisten, ja, ich war aber da, habe ich mal richtig viel gewonnen. Ich sage, hey, sei aber mal ehrlich, ich nehme auch mal die ganzen, mein ganzes Jahr, nicht nur einmal, wo du was gewonnen hast. Und dann sagt die Statistik ganz klar, ja, natürlich verlierst du, denn was glaubst du, wie solche Wetten aufgebaut sind? Nämlich, dass der, der die Wetten veranstaltet, natürlich das Geld gewinnt. Ist ja klar. Genauso wie beim Lotto. Nicht? Dann beim Lotto gesagt, boah, hier, sechs Richtige, und boah, eine Million, zwei Millionen. Ja, jetzt, jetzt schau mal im Internet nach, kann man ja schnell recherchieren, wie viel Geld durch solche Glücksspiele eingenommen werden. Das ist ja ein immens gutes Geschäft, weil nämlich die Leute, die das machen, am Ende abgezockt werden. Und hier sollte schon für den Christen ein erstes Warnsignal sein, nämlich du bist als Christ verantwortlich für das Geld, was Gott dir anvertraut hat und wenn du das Geld jetzt irgendwelchen Leuten in den Rachen wirfst, die da, da so Glücksspiele oder Spielhallen oder sonst was machen oder eben so Sportwetten, das ist bestimmt dann nicht gut investiert. Und diese Illusion, du wirst mir viel verdienen, wer so argumentiert, der ist meistens schon so stark da drin, dass er gar nicht mehr bereit ist, das objektiv zu überprüfen. Sonst müsste er ja sagen, ja, das stimmt ja gar nicht. Also wenn du Gott was schenken willst, dann gib lieber gleich das Geld und spendest, als dass du es in Wetten investierst. Denn statistisch gesehen verliert jeder. Nur ganz, ganz wenige sind dann am Ende, die da mal gewinnen und mit denen wird geworben. Die sind auf einem Plakat oder so, aber also das eben die ganz, ganz wenigen. Also da würde ich schon das Erste sagen, nicht der richtige Umgang mit dem Besitz, den Gott uns gegeben hat. Den sollen wir nicht irgendwo verschleudern an Sachen, die es nicht wert sind, sondern investieren für das, was aus Gottes Sicht wichtig ist. Also das wäre ein erster Punkt. Aber das ist nicht der einzige. Sondern das, was ich auch häufig bei Leuten erlebe, die sowas tun, ist, dass sich mit der Zeit so eine Art Geldgier entwickelt. Denn man macht das ja meistens ja eben nicht nur aus Spaß, sondern im Gedanken daran, boah, da gibt es jetzt einen richtig großen Berg Geld, den ich bekommen kann. Und das will man ja. Und genau davor warnt Jesus ja. Er sagt, hey, du kannst nicht Gott und den Mammon, die ihn bergpredigt. Ne? Und Mammon ist ja hier biblischer Ausdruck für Geld und Besitz. Und da wird ganz klar gesagt, hey, wenn du dein Herz an Besitz hängst, dann wird es automatisch dich von Gott wegziehen. Und genau damit werden ja all die Wetten, auch die Sportwetten, werden damit ja geworben. Das machen die Leute nicht, weil sie wirklich wissen wollen, wie schnell das Pferd rennt oder wie, wie da die Bundesliga läuft. Das ist mehr die Nebensache. Ja, die Hauptsache ist ja, du wirst gewinnen. Und beim Lotto ist ja noch mehr. Ich meine, wen interessiert das, welches Bällchen in welche Kugel oder untere fällt? Interessiert ja keinen Menschen, sondern am Ende interessiert ja, du wirst das Geld gewinnen. Und genau davor warnt uns Jesus. Und da müssen wir auch sehen, wenn Jesus dich reich machen will, dann kann er natürlich irgendwas tun sondern verdien dein Geld und wenn Gott dir es geben will, gibt er dir das, aber versuch das nicht auf solchen krummen Wegen, die immer auf Dauer dir schaden werden, weil du so Geldgier wird sich entwickeln. Und das, was ja sogar nicht Christen sagen, da gab es ja sogar mal die Überlegung, dass solche Wettenanbieter warnen müssen vor der Suchtgefahr, die sich da entwickelt. Denn genauso wie Leute drogensüchtig, alkoholsüchtig werden können, können Menschen spielsüchtig werden. Und das jetzt nicht nur bei Internetspielen, sondern auch bei Glücksspielen. Und davor sollten Christen sich auch hüten, weil dann wirst du emotional daran gebunden und so. Und das ist dann auch eher schlecht. Und aus diesen Gründen würde ich eher sagen, hey, lass die Finger davon, auch wenn die Bibel, jetzt da steht kein Bibelvers, typico, Wetten sind verboten oder so. Ne? Ist ja Klar, die gab es auch noch damals gar nicht. Und äh, wir wissen aber zum Beispiel bei den ersten Christen, da gab es nämlich sowas ähnliches, also so Wagenrennen, zum Beispiel mit Circus Maximus in Rom, und da waren die Leute genauso verrückt damals wie heute. Nicht? Also wie heute vielleicht beim Fußball. Also dann, boah, nicht? Und wir sind dafür. Und da wurde auch gewettet und so. Aber die Christen, die haben nicht mitgemacht. Das nimmt uns zu sehr gefangen. Das wollen wir nicht. Wenn wir jemanden zujubeln oder da Emotionen haben, dann ist das für Jesus oder für andere Sachen, aber nicht für das. Deshalb würde ich eher sagen, auch wenn du jetzt keinen Bibelvers dafür findest, lass die Finger davon, investiere dein Geld lieber direkt gleich in die Sache, die gut ist. Pass auf, dass du da nicht in die Geldgier reinkommst, kommt ganz schnell. Pass auf, dass du da nicht in so eine Suchtverhalten reinkommst, denn das passiert auch schnell, wenn man so mal mit anfängt. Denn die meisten Leute, die hören auch nicht auf. Und besonders schlimm ist es, wenn du mal eine kleine Summe gewonnen hast. Denn so läuft das auch. Ganz viele Leute haben so einen kleinen Gewinn, mal 10 Euro. Und dann denkst du, boah, gewonnen, das nächste Mal noch mehr. Und dann am Ende des Jahres, was weiß ich, hast du 200 Euro ausgegeben und 20 Euro gewonnen. Ich sag, hey, wofür? Also dann verwendet das Geld lieber gleich sinnvoll. Ja.
3: Da ist mir auch eine Eigenschaft eingefallen, die sich vor allen Christen auch gehört, Genügsamkeit. Also dass mhm. man wirklich zufrieden ist ne, mit dem, was man hat. Mhm. Und dass man. Also im Endeffekt ist ja immer das Ziel von solchen Wetten, dass man ohne Arbeit das, was man hat, zu noch mehr macht. Mhm. Weil man nicht zufrieden ist mit dem, was man hat. Genau. So, ja. Das ist ja im Endeffekt so das Grundprinzip von Wetten. Ja. Oder oder generell solchen solchen Spielen dann. wenn man in der Spirale
2: einmal drin ist, du kommst da auch nie mehr raus. Nee, auf keinen Fall. Weil ich kenne auch Leute, die sind ziemlich reich, aber wenn du da nicht diese Ruhe in deiner Seele hast, dann bist du immer noch unzufrieden. Also, was weiß ich, erst denkst du ja, ja, ich brauche eine Eigentumswohnung. Ich brauche ein eigenes Haus. Ich brauche noch ein größeres Haus. Ich brauche eine Villa. Und danach kommt dann, ja, ich brauche aber auch noch eine Yacht im Mittelmeer. Oder ich brauche noch einen Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach. oder Ich meine, das hat nie ein Ende. Und da gibt es tatsächlich auch statistische Untersuchungen von Soziologen, die genau das deutlich machen. Leute, die einmal auf der Schiene sind, die sind nie zufrieden, die sind ständig auf der Suche nach mehr, weil genau das, was du sagst, steht dahinter. Da ist keine Zufriedenheit, auch keine Dankbarkeit, sondern immer noch vergleichst du mit den Leuten, die noch ein bisschen mehr haben und wie du noch möglichst schnell dahin kommen kannst und leicht und ohne Arbeit. Und da ist ja gerade das Glücksspiel, was das verspricht. Nicht? Du hm. füllst auch einen Schein aus und zack, wenn es richtig ist. Und da würde ich auch deshalb sagen, was ich vor Anfang gesagt habe, ey, ey, dafür nicht beten. Nicht? Also das ist eher, ne, also das geht so nicht. Wenn du Gott darum bittest, dass er dir das gibt, was du brauchst, das ist in Ordnung, das dürfen wir tun. Aber jetzt Gott darum zu bitten, dass ich möglichst ohne Arbeit, per Zufall und Glück äh, dann äh, Millionär werde oder sonst was, damit ich mir eine größere Villa bauen kann oder jetzt noch Gott bestechen, ich gebe ihm auch 10 Prozent ab, nicht? 90 Prozent behalte ich. 10% Prozent bekommt Gott, ja, das ist keine gute Geschichte. Dann lieber mit dem, was man hat, gleich für Gott investieren. Im Endeffekt ist ja auch die Zufriedenheit und das, das wahre Glück,
3: dass man im Endeffekt mit dem Geld sucht, das, was nur Gott schenken kann. Also das, was genau. nur Gott wirklich in Fülle geben kann, so dass man wirklich zufrieden ist. Also im Endeffekt ja. ist das auch die einzige wirkliche Möglichkeit, aus dieser ganzen Spirale, aus dieser rauszukommen und zwar mhm. zu erkennen, dass Gott wirklich
2: zufrieden macht und wirklich ja glücklich macht, mehr die Erfüllung ist. Ja, ja, das haben wir zum Beispiel im zweiten Korintherbrief, finde ich das ganz toll, wie Paulus das dann beschreibt und was sagt, ja, ich bin zufrieden und glücklich in Mangel und im Überfluss und äh, als ich da gar nichts hatte zum Essen und als ich da verfolgt worden bin und so. Und, und dann kommt ja auch diese Aussage eben, sei dankbar in allen Dingen. Und das meint ja genau das. Also ey, mit dem, was Gott dir geschenkt hat, freu dich darüber und seh das auch als Geschenk an, statt ständig nur darauf zu schauen, wo es andere Leute gibt, die noch mehr haben, was du jetzt auch gerne haben willst. Denn am Ende wirst du damit, mit dieser Genügsamkeit, Bescheidenheit oder sowas, wirst du sogar glücklich werden. Kannst du dich richtig freuen über das, was Gott dir schenkt, als wenn du das immer nur vergleichst, immer nur nach mehr schaust. Und meistens schauen Menschen, die so ausgerichtet sind, nach mehr an der falschen Stelle wenn es nämlich darum geht, mehr Hoffnung, mehr Liebe, mehr Treue, mehr Geduld, dann würde ich sagen, ja, das ist ja in Ordnung. Aber meistens geht es ja nicht darum, sondern es geht um mehr Besitz, mehr Erlebnisse, weitere Reisen, mehr Freunde oder sonst irgendwas. Und das auf Dauer macht Leute nicht wirklich so zufrieden und glücklich. Und ich meine, das ist jetzt nicht nur, was ich sage, sondern was diese Leute selbst sagen. Das ist ja so, wo dann zu so Interviews sind, ich hatte jetzt gerade einen Artikel gelesen von so YouTubern, also die so richtig viele Follower haben und wo jetzt alle denken, boah, das ist ja super. Und diese ganzen Interviews haben gezeigt, dass die Leute total unter Druck, unter Stress sind. Mehrere von denen mussten sogar in psychiatrische Behandlung, und zwar weil sie ständig unter dem Stress sind, hey, wenn ich jetzt nicht wirklich cool rüberkomme, dann morgen habe ich vielleicht 10.000 weniger. Das macht einen immensen Druck und so. Und Ich muss ständig richtig locker und cool wirken, weil sonst gehen die Leute halt woanders hin. Und das ist nicht wirklich, was die Leute glücklich macht, sondern wo sie sagen, also irgendwie, ich fühle mich richtig gefangen da drin. Ja, auf jeden Fall. Aber also wenn man so drüber nachdenkt, macht es auch irgendwie Sinn.
3: Trotzdem, ich kenne auch viele, die mir auch schon gesagt haben: So, mein mein größter Wunsch wäre eigentlich, mhm. so ich würde dafür bezahlt werden, einfach den ganzen Tag das zu leben, worauf ich Spaß habe. Mhm. Aber im Endeffekt ist es das ist das der, die traurige Realität, ne? Dass dass Menschen wirklich, also mhm. man man kommt immer wieder auf den Punkt zurück, dass nur Gott wirklich zufrieden macht. Also genau. e egal von welchem Standpunkt man anfängt, und das ist einfach etwas, was man Gott auf jeden Fall
2: bewundern kann. Und dann kann man ja als Christ eben auch einfach mal anfangen, wenn man so ein Gefühl hat, zu sagen, so, jetzt will ich bewusst mal umschalten und jetzt nehme ich mal meine Zeit und danke Gott mal für das, was ich alles bekommen habe. Und plötzlich merkt man, dass auch diese anderen Sachen viel stärker in den Hintergrund treten, wenn man sich darauf konzentriert. Und wenn man Gott darum bittet, dann wird er alle möglichen Sachen zeigen, sagen, oh, da habe ich Leute, mit denen verstehe ich mich richtig gut oder ah, ich bin heute auch richtig satt geworden und, oder irgendwie solche Sachen, die man sonst als selbstverständlich hinnimmt, die eigentlich der Undankbarkeit Gott gegenüber sind. Und statt nur auf das zu schauen, was man eben gerade nicht hat, was vielleicht der andere hat oder so, und ja, so ähnlich ist das zum Beispiel auch beim letzten Treffen von Jesus und den Jüngern am See Genezareth, also nach der Auferstehung. Dann sagt Jesus eben auch zu dem zu dem Petrus nicht, also so ja, du wirst mal dahin geführt werden, wo du nicht hingehen willst und so, also schon so eine Andeutung auf seinen Tod hinterher. Und dann sagt er und was ist mit dem Johannes? Und das ist genauso wieder. Ja, dem geht's hoffentlich aber nicht besser. Und dann sagt Jesus darauf, wenn ich wollte, dann würde der leben, bis ich wiederkomme. Und dann sagt Johannes noch eben dabei, ja, aber das heißt nicht, dass er wirklich so lebte, nur wenn Jesus es wollte, dann. Aber da sagt Jesus auch, hey, kümmere dich um deine Sachen. Schau doch nicht immer darauf, was andere haben und bekommen, sondern du hast deine Berufung von Gott und du hast eben auch dein Haus oder deinen Job oder deine Freunde und, und freu dich daran und sei Gott dankbar. Und dann wirst du plötzlich merken, du kannst damit viel, viel glücklicher sein, als wenn du ständig nur an die Dinge denkst, die du nicht hast.
1: Ja,
3: vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch auf jeden Fall und vielen Dank an jeden, der Fragen eingesendet hat. Wenn du auch noch Fragen hast, die dich interessieren, die du gerne auch an Michael stellen möchtest, wenn es kleine, kurze Fragen sind, ist es vielleicht auch möglich, das schon über eine E-Mail zu beantworten, aber gerade bei größeren Fragen und äh, wo wir denken, dass die auf jeden Fall auch ein Segen für viele andere wären, da möchten wir die auf jeden Fall hier auch in diesem Format behandeln und deswegen möchte ich dich darum bitten, deine Fragen wirklich einzusenden und sei da ja nicht schüchtern, sondern hau einfach raus, was dich bedrückt oder wo, was du dich schon immer gefragt hast. Denn wir haben hier einen kompetenten Mann sitzen, der uns die Antworten liefern kann. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum Ende der Folge von heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Gott befohlen, bis zum nächsten Mal.